0: Hoi hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Flex Me, de podcast. De podcast voor de ondernemende fotograaf en voor de fotograaf die meer wilt. Mijn naam is Sanne Familo en ik ga het hebben over... Uh, ja, ik heb lang getwijfeld over deze podcast, dat moet ik al wel echt eerlijk bekennen. Uh, hij staat al lang op mijn lijstje. Uh, ja, ik, uh, nou, ik, ik schuif hem eigenlijk continu vooruit en ik zal je uitleggen waarom. Uh, er heerst een bepaalde taboe op en uh, als je de podcasttitel hebt gelezen... Dan, uh, dan weet je al dat, uh, waar, uh, waar het onderwerp over gaat... Um, um, heb je dat nog niet gezien, nou, dan uh, zal ik het even uitleggen. Maar er heerst gewoon een taboe op geld. Er heerst een taboe. En zelfs onder de ondernemers, we zijn er niet echt open over. En ik, ik, ik weet niet waarom. Uh, dit ja, laat misschien ook vooral zien uh, over uh, hoe jij bent als ondernemer. En hoe, hoe, hoe succesvol jij daadwerkelijk bent. En dat is misschien wel een reden waarom ik het wel deel. Want ik vind getalletjes kunnen laten zien hoe jij draait. En natuurlijk, het zegt niet alles. Zeer zeker niet. En misschien dat je nu al denkt van, nou, daar gaan we weer. Of nou, nu, uh, ik merk hier al een bepaalde weerstand op. Maar het zegt wat over je bedrijf. Het, is, het, het vertelt heel veel over je bedrijf. Tuurlijk zegt het niet alles. Want uh, je kunt heel veel leuke dingen bewerkstelligen en voor elkaar krijgen. Ook als je amper eurotjes verdient. Maar um, ik ga het niet voornamelijk alleen over geld hebben. Maar ik ga ook het ook hebben over, nou eigenlijk voornamelijk, ik ga het hebben over geld voor je laten werken. En daar zat mijn belemmering ook op, want ja, ik vind mezelf geen specialist en dat zo ga ik me zeer, zeer, zeer zeker ook niet noemen, maar ik vind geld wel heel interessant en ik vind het ook heel interessant om ermee te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik het voor mezelf gaan laten werken? Dus een klein, kleine grote disclaimer al, ik ben geen financieel expert, ik ben geen beleggingsexpert, ik ben geen crypto-expert, ik ben alles wat ik aangetekend, ik ben er geen expert in um, en ik doe het veel op gevoel, maar naar gevoel, ik onderzoek het wel en ik kijk het wel... en ik lees de boeken over, ik luister de podcast over. Ik ben er al jaren wel mee bezig, maar um, ik heb er geen studies voor gedaan... en uh, alles wat ik hierin vertel is een, uh, meer een inkijkje in hoe ik er naar kijk... en dat jij daar misschien ook je lessen uit kunt gaan halen. Um, dus ja, dat is één. Uh, mijn belemmering van oké, okay, um, ik vind mezelf... Um, ja, ik, ik heb er verstand van, ik snap het, ik begrijp het... Um, ben ik er uh, een expert in? Nee, dat niet. Um, dus ja, daar zat een belemmering op en geld aan zich, um, ik ben daar op mijn insta. Uh, of mijn, ja, op Instagram ben ik er redelijk open over. Zeker op mijn fotografie-account. Um, als ik ondernemers spreek, ben ik ook redelijk open over. Of, nou Ik zeg redelijk, maar ik ben daar gewoon open over. Ik, ik deel gewoon wat ik omzet. Ik deel wat. Ik, ik, ik maak geen geheimen van mijn prijzen en van, van wat ik verdien en noem het maar op. Um, daar heb ik ook een aantal boeken over gelezen en geluisterd... om die money mindset ook echt wel ja, daar te krijgen... en daar heel open over te gaan zitten zijn en leren ze te zijn. Ja, ik weet niet wat het is. Wij Nederlanders zijn daar altijd wel heel, heel terughoudend in. En dat vind ik zonde, want het is onnodig, want het vertelt heel veel... maar het kan er ook voor zorgen als jij comfortabel bent met bepaalde bedragen... dat je er dat je eigenlijk klaar bent voor de next level. Dat je daardoor ook door gaat groeien naar dat volgende punt. Um, dus ja, ik, um, ik zou er eigenlijk willen, willen, willen aanraden. Ik heb het ook met uh, verschillende ondernemers afgelopen tijd... heb ik erover gesproken. Van, ga je ga erop inlezen? Ga boeken lezen over geld. En dit is iets wat we nergens geleerd krijgen. Vanuit onze ouders niet, maar op school ook niet. Het enige wat er geleerd wordt is spaar. Zorg voor een goede baan. Uh, krijg een hypotheek en punt. Maar er is nog zoveel meer. Ik heb het boek, even kijken, het Overvloedboek heet hij volgens mij. Het boek van Overvloed, volgens mij. Iets in die trant. Nou, als je die zoekt, dan is het een beetje, nou niet een gouden gekaft, maar geen gele kleur -kaft. Ik zou je die echt willen aanraden. Dus is echt een, een, ik heb die laatst ook aan een coachie als cadeau gegeven. Het is zo'n fijn boek en het, het, het opent zoveel deurtjes en ingangetjes en... Eye-openers en echt what the fuck momentjes. Dat ik dat iedereen die nu luistert en luistert deze podcast, zou ik eigenlijk willen zeggen van koop dat boek. Ik zal even kijken of ik een linkje eventjes in de description in de show notes kan neerzetten. Um, en dan ga je geld wat beter begrijpen. Maar goed, los van geld. Ik wil dat echt ook gaan hebben over geld voor je laten werken. En um, ja, nogmaals, ik deel gewoon mijn verhaal en wat voor mij werkt. En ik vind het gewoon heel interessant om erachter te komen van... oké, okay, hoe kan ik geld ook voor mij laten werken? Want het principe is, als je geld verdient en je houdt het op de bank... dan doet het niks meer. Dan kun je er wel van alles mee kopen. Je kunt, je, uh, je kunt er auto van kopen, je kunt boodschappen kopen... je kunt je leven voorzien, je kunt je hypotheek betalen. Maar dan geef je het uit en dan is het klaar. Op de bank houden, en zeker in de huidige tijd... Uh, rentes, die doen tegenwoordig helemaal niks meer. En daar heb ik straks ook een rekensommetje voor. Als je... Um, de inflatie en alles mee gaat rekenen dan schrik je, je gewoon kapot met liggend geld dus geld wat je op je bank laat staan um, dus ik ga voornamelijk mijn verhaal vertellen en over waar ik allemaal uh, mee bezig ben en wat ik interessant vind um, en ook een aantal dingen die ik nog niet doe maar die ik wel al waar ik mezelf al op aan het inlezen ben waardoor ik er comfortabel mee misschien mee ga worden om het ooit in de toekomst wel te gaan doen want als ondernemer ben je toch altijd aan het zoeken naar mogelijkheden. En als jij een euro verdient, vind je het ook leuk als die euro misschien een 2 euro wordt of een 3 euro. Hoe fijn zou dat zijn? Het, in sommige gevlakken is dat zeer zeker geen gegeven. Maar het op je bank laten staan en echt laten liggen op je bank, um, betekent sowieso dat het minder waard wordt. Dat heeft dus gewoon met de inflatie te maken. Maar goed, dit is dus bij ons in huis ook echt wel een uh, ja, een topic of een, 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 een onderwerp dat regelmatig te sprake komt. Wij willen geld verdienen. En Met dat geld verdienen um, doen we, hè? we doen heel veel mooie dingen. We mogen coachies helpen, coachies helpen. We mogen workshops geven. We mogen praten te fotograferen. We, we, we geven heel veel van ons en daar krijgen we in ruil voor terug geld. Nou, met dat geld wat ik dan overgemaakt krijg, daar wil ik eigenlijk ook vervolgstappen mee gaan zetten. En dat is ook iets wat ik trouwens denk. En ook over een site notitie aan deze podcast. Um, ik maak nu volgens mij de tweede keer een podcast over geld. Um, maar ik denk dat deze nog veel vaker gaat komen. Ik denk dat er hier nog een deel 2, deel 3, deel 4, misschien wel deel 10 over op terugkomen. En dat is gewoon mijn ondernemersreis en ook mijn ontwikkelingsreis uh, over of, of het, of het onderwerp in geld. Um, goed. G geld voor je laten werken, dat is eigenlijk uh, kort gezegd. Je gaat je geld ergens in investeren. En investeren kan echt in heel, heel veel dingen. Dat kan van crypto naar beleggen, naar vastgoed, naar bedrijven, obligaties. Nou, noem het maar op, heel breed. Um, ik ga er een aantal aantikken. Ik zit er in een aantal en die wil, ik je ook mee, of die wil ik jou mee gaan geven. En ook even mijn visie en mijn kijk daarop. Het liefst zit je in alles. En het liefst heb je ze allemaal. En waarom? Um, stel, een voorbeeld. Uh, de crypto-wereld gaat slecht. Nou, en als je alleen in de crypto-wereld zit... of in een crypto-munt, om het beter zo te zeggen... Um, dan heb je gewoon op dat vlak verlies. En um, dat is iets wat je niet wil. Maar zit jij bijvoorbeeld in de crypto, maar zit jij ook in vastgoed? Is de kans groot dat je vastgoed gewoon doorgaat? Um, heb je ook nog eens een keertje daarbij, daarbij beleggingen... dan gaat jouw geldstroom daarin ook door... Je wil gewoon verspreiding hebben. Um, en mocht dit allemaal te technisch zijn... Uh, luister het maar gewoon lekker uit. En blijf gewoon lekker bij me. Want je steekt er sowieso wat van op. Um, en het is meer de gedachtegang uh, die, die ik je mee wil geven... om geld ook eigenlijk te gaan verdubbelen. Of in ieder geval op welke manier... of het nou een keer 0,5 is... of keer 1, 2, 3, 4, 5, 10. Maakt niet uit. Ik wil mijn geld verdubbelen. Want, en dat zal ik meteen eventjes nu al erin gooien... laat jij bijvoorbeeld... Um, 100, nu, 100 euro nu op je bank staan. En dan ga ik het even over inflatie hebben. De inflatie van de afgelopen jaren waren echt insane. Uh, maar als je daar een beetje gemiddelde van gaat pakken... stel dat jij nu 100 euro op je rekening laat staan. Die is over 10 jaar nog maar 40 euro waard. 40 euro. Dan staat dan nog steeds wel 100 euro... maar je kunt van die 100 euro kun je uh, minder kopen omdat de wereld gewoon duurder is geworden. De zakken chips zijn duurder geworden. Het brood bij de bakker wat je wil kan kopen... die is gewoon vele malen duurder geworden. Dus je hebt er nog steeds wel 100 euro op je rekening staan... maar je kunt er nog maar qua waarde eigenlijk voor 40 euro... verleken terugrekend, kun je er nog uitgeven. Dat is echt bizar als je erover na gaat denken. Nou, dat soort dingen zou je kunnen gaan opvangen. En nu hoor ik je misschien ook denken van... ja, Sander, dat is toch... Ja, ik vind het allemaal veel te spannend. En, en, en hoe begin ik dan? Wat ik je voor, eigenlijk als tip mee kan geven... wat ik net al een beetje zei over waar ik mezelf al op aan het inlezen ben. Begin gewoon met podcasts luisteren. Begin met boeken te lezen. Begin met boeken misschien te luisteren. Ga jezelf erop inlezen zodat je een beetje begint te begrijpen... wat er allemaal mogelijk is. En vanuit daar ga je gewoon verder. En dan ga je het misschien ooit een keertje in de eerste stap nemen. Begin gewoon heel erg klein. Dat is echt wel een tip die ik je mee kan geven om... Um, om, ...om gewoon heel klein te beginnen. Uh, ik ga het straks ook weer hebben over beleggen... ...maar stel dat je gaat beleggen... ...begin gewoon met eurotjes. 10 euro, 20 euro, um, x bedrag per maand. Ga gewoon lekker comfortabel zijn... ...met het investeren in bijvoorbeeld uh, beleggingen. Weet je, je weet niet wat het gaat doen... ...maar comfortabel ermee zijn dat je er iets mee gaat doen... ...dat is al de eerste stap... Um, om een idee bijvoorbeeld te geven, um, en dat vind ik wel heel leuk, um, mijn stiefzoontje die is uh, op dit moment nu 12, en die, uh, die vindt geld ook helemaal fantastisch. Heeft hij altijd al gehad. De manneke was toen hij zes was, um, en toen, en toen leerde ik hem ook kennen, um, was hij al met geld bezig en dan, uh, niet zozeer met geld verdienen. Maar kon hij uren kon hij, kon hij zoet zijn met, met, met zijn geld tellen of op stapeltjes zetten. En, en hij, was er al heel, hij, was, hij is er eigenlijk al vanaf jongs af aan is hij heel erg geïnteresseerd in en... Dat merkte ik ook, want wij kunnen met hem over hypotheken praten... over rentes praten, over belegging, over crypto. Hij begrijpt dat spelletje heel, nou, heel goed, wil ik niet zeggen... maar hij weet wel op zijn twaalfjarige leeftijd... wat het allemaal een beetje inhoudt. En je merkt ook dat hij daar heel erg geïnteresseerd in is. Ik zal geen bedragen op zijn vlak noemen, want dat is aan hem. Maar hij zit er tussen de best al, op zijn twaalfde, zit hij best ver al in crypto. En op dit moment is hij nu ook aan het beleggen, want... We hebben het met hem over verspreiding gehad. Dus hij zit nu op crypto. En heeft hij wel op dit moment flinke verlies in. Het enige wat hij daar zegt. Ja, ik heb het toch niet nodig. En uh, het is pas verlies op het moment dat ik het eruit haal. En dat vind ik zo'n wijze uitspraak. Op het moment dat, 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 uh, dat hij dat zegt. Dan denk ik van wauw. Hij snapt gewoon dat spelletje. Dat van oké, okay, ik stop er een geldbedrag in. Het kan meer worden. Het kan minder worden. Maar op het moment dat het minder wordt. Gaat hij het er gewoon niet uittrekken. Want ja, dan op het moment pas dat het eruit trekt. Dan pas is het verlies. Um, dus hij zit daar best al ver in en nu dus ook in beleggingen. Gaat, ja, daar, daar, ik heb voor hem, want hij is nog te jong om uh, een eigen rekening te hebben. Dus ik heb een eigen beleggingsrekening voor hem aangemaakt en dan belegt hij eigenlijk via mij. Nou, daarin onderwijs ik hem ook. Van oké, okay, wat, wat is slim? Waar kun, je, waar kun je in gaan beleggen? Wat is mogelijk? Um, en dan leg ik het ook uit. En hij vindt het ook echt enorm leuk. En hij heeft volgens mij op dit moment een Um, nou, ik, ga, ik, ik zei dat geen bedragen op zijn vlak. Want ik wil best wel mijn bedragen delen, maar die van hem ga ik niet doen. Maar hij heeft echt wel best al op een relatief kleine inleg, heeft hij al best veel winst. En hij vindt dat helemaal fantastisch. En helemaal omdat, omdat hij gewoon een lange termijn gedachte heeft. Hij wil gewoon groeien en hij zegt: Ja, ik heb het geld nu toch niet nodig. Dus ik beleg het wel. Ik stop het wel in crypto, ik doe het beleggingen en crypto. Um, en daarnaast doet hij ook gewoon nog en sparen en leuke dingen. En dat vind ik zo tof. En dat is ook iets wat ik jou mee kan geven. Het kan allemaal en, en, en. Je hoeft niet all-in te gaan in crypto of all-in te gaan in beleggingen of all-in in you name it. Je kunt het allemaal met beetjes Maar als jij, stel je doet 100 euro per maand. 100 euro per maand zou je waarschijnlijk wel kunnen missen. Maar dat is wel 1200 euro op jaar, jaarbasis. Dat is in 10 jaar 12.000 euro. Los van de eventuele winsten die je daaruit kunt, hebt kunnen halen. Nou, dat is toch, hè? 100 euro doet, hoop ik voor je, geen pijn. Maar moet je kijken wat dat over 10 jaar kan zijn. En 100 euro nu, als dat geen pijn doet, dan kun je het op een gegeven moment gaan verhogen naar 200 euro, naar 300 euro, naar 500 euro. Misschien wel ooit, als je, je bedrijf lekker aan het, hè, aan het flaneren is, misschien wel 1000 euro per maand. Dat, als je er comfortabel mee bent en het, het spelletje leert begrijpen en weet zoiets van, oké, okay, als ik het op mijn bank laat staan, dat is fijn. Want dan kan ik, hè, daar kan ik misschien wel een verbouwing van maken... of ervan van betalen of whatever. Want je moet natuurlijk wel gewoon cash hebben... om er wat mee te kunnen gaan doen. Maar het is ook heel fijn als jij wel gaat bouwen... naar een bepaald punt toe. Dat je op een gegeven moment kunt zeggen... Hey, ik heb nu zoveel in beleggingen in crypto zitten. Ik kan daar nu van gaan leven. Of ik kan mijn vakanties daarvan gaan betalen... want ik heb zoveel mooie winsten. Na tien jaar bewijzen van. Want dat vind ik wel met beleggingen crypto. Um, misschien zullen andere experts daar wel anders in, in staan... Ja, maar die zullen zeggen van oké, okay, ik ga wel voor de lang term. Dus ik ga echt voor de lange termijn. Ik blijf gewoon nu continu inleggen, continu inleggen... en op een gegeven moment haal ik het er pas uit. Ik weet eigenlijk nog niet eens wanneer. Dat heb ik met mezelf nog niet eens afgesproken... maar dat is niet op korte termijn. Niet in een jaar, niet in vijf jaar. Misschien in tien jaar, maar misschien eerder tien, twintig, dertig jaar. Dat ik gewoon continu blijf investeren... en dat ik over dertig jaar kan zeggen... dan ben ik even kijken, 63, mooie leeftijd... Um, ik heb altijd gezegd dat ik mijn 55ste met pensioen wil. Dus misschien wordt dat het punt dat ik uh, ga zeggen... oké, okay, ik ga het nu gedoseerd eruit halen. Um, dus dat heb ik nog niet helemaal met mezelf afgesproken... maar dat is wel... ik ben dus echt voor de lange termijn... alles wat ik nu zou willen missen en kan missen... dat ga ik voor me laten werken. Nou goed, dat is dus een voorbeeldje van, uh, van, van Tim. Maar hoe jij er bijvoorbeeld comfortabel mee kan zijn... is um, door met jezelf af te gaan spreken... van wat nou als ik elke euro die ik binnenkrijg... 20% apart zet. 20% doe ik op een rekening zetten. En die rekeningen kijk ik niet maar naar. Gebruik niet. Die gebruik ik niet. Die heb ik niet nodig. Ook niet uh, als, ik, uh, ik noem maar wat, als ik iets moet betalen. Dan betekent het dus dat jij dus meer moet gaan verdienen. Want als jij geld van je rekening af moet halen. Of je beleggingsrekening. Dan ben je dus nog niet. Dan is jouw, ja, jouw financiële situatie nog niet goed genoeg. 20%, 10, 20% is een mooie. ...mooi percentage om te gaan gebruiken... ...om te herinvesteren. Dus hè, je hebt 100 euro overgemaakt gekregen... nou ...dan ga je 20 euro of 10 euro apart zetten... ...op een rekening... ...en die ga je vervolgens dan later weer beleggen. Maar de allereerste stap voordat je daadwerkelijk gaat beleggen... ...of het in crypto gaat stoppen of whatever... ...is misschien interessant dat je het eerst oké okay mee gaat zijn... ...dat het geld dus van je lopende rekening verdwijnt. Dat je het niet meer gaat gebruiken... ...dat je het niet meer aan leuke dingen gaat uitgeven. En dat is iets wat, waar ik ook tegenaan liep. Ik... ik Um, gebruik de, de App uh, Flow. Dat is een uh, Flow, is, uh, daar kun je, ja, die koppel je aan je bank, en die gaat dan, zeg maar, al jouw geldstroof, of tussen jouw inkomsten ver ver verplaatsen over potjes. Profit first. Daar maak ik gebruik van. Dat is echt iets heel leuks. Daar heb ik volgens mij ooit al een keer een podcast over opgenomen. Uh, maar dan um, komt er bijvoorbeeld een X-bedrag op mijn uh, rekening binnen en dan gaat die eerst 21% eraf halen als reservering voor mijn BTW. En daarna um, verplaatst hij zeg maar 5% naar mijn winstrekening. En daarna doet hij het ook naar de inkomstenbelasting. Naar, naar allerlei potjes. De vijf potjes zijn het in totaal. Um en die winstrekening, ik hoop dat je er nog bij bent hoor, maar anders luister hem nog maar een keer of whatever. Maar die winstrekening, daar deed ik echt allemaal leuke dingen van. Daar, 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 daar ga ik mee naar de bioscoop, daar doe ik eten mee betalen, daar doe ik daar al, van alles en nog wat wat ik er leuk mee, wat ik, wat ik leu, altijd leuks wat ik wil doen, deed ik van die winstrekening. Alleen toen zat ik op een gegeven moment te denken... ja, Sander, dat is leuk, die winstrekening. En dat gaat ook gewoon op. Hè. Dat gebeurt gewoon met een winstrekening, met een speelrekening... waar je eigenlijk gewoon alles, alles mag doen en laten wat je wil. Dat gaat gewoon op. Toen had ik zoiets, ja, Sander, ik ben hier eigenlijk niet helemaal oké okay mee. Los daarvan dat ik al standaard een x-bedrag overmaak... naar mijn beleggingsrekening... snoep ik die hele winstrekening gewoon op aan allerlei leuke dingen. Toen had ik zoiets, wat nou als ik ook van deze winstrekening weer 20% afhaal voor mijn beleggingsrekening. Dan geniet ik dus van mijn winst... maar dan doe ik dus ook herinvesteren. En dat voelt voor mij veel oké. want dan ben ik ja, en aan het genieten van het geld... wat ik heb, uh, als winst heb mag gebruiken... maar ook dat ik daarna nog weer herinvesteer... in eventuele beleggingen. En dat kan met tientjes, twintig, dertig, dertigjes tegelijk... honderdjes tegelijk... dat hangt een beetje af... van uh, wat er op dat moment uh, van mijn winstrekening overgemaakt wordt. Maar dat heb ik dus allemaal geautomatiseerd... in die Flow-app... Ik zal deze ook eventjes delen in de show notes. Het is een hele fijne app en zeker de Profit First methode. Je hebt gewoon altijd genoeg in je potje staan. Je hoeft nooit meer te schrikken, want dat heb ik dus ooit in het verleden wel gehad... Um, of nooit meer te schrikken van je inkomstenbelasting... of je, je omzetbelasting of je btw. Alles wordt al redelijk mooi verdeeld. En ik zeg redelijk, want dat hangt een beetje af natuurlijk... Hoe jij, wat voor kosten jij maakt in je bedrijf. en uh, nou, Van allerlei factoren is het afhankelijk... Um, maar er zit altijd genoeg in. Wat in mijn geval is, is dat ik vaak uit mijn btw-pot... kan ik weer over gaan, he, um, over gaan boeken zeg maar, uh, aan het eind van een kwartaal. Want daar hou ik gewoon geld aan over. Omdat je ook kosten hebt gemaakt. Dus dit blijft nooit. die 21% die gereserveerd wordt, dat wordt altijd minder. Dat zal in mijn geval in praktijk tussen 17, 16, 17% zijn... wat ik uh, daadwerkelijk nodig heb om met mijn btw te kunnen betalen. Ik weet niet of het je nu al duizelt, maar um, daarom, ik vind, het heel, ik vind het ook een heel leuk onderwerp. En het is misschien ook meteen een ondernemers-tip voor jou. Dat je. Je cijfertjes ook echt gewoon eens leert kennen. Dat je echt weet van: Oké, okay, wat heb ik nodig voor mijn BTW? Wat heb ik nodig voor mijn inkomstenbelasting? Wat omzetbelasting? Nou, je neemt het, ik maak een stapje... want het ging voornamelijk over geld herinvesteren. Goed. Um, dus de profit-first-methode is echt een leuke methode, fijne methode, maar die moet wel een beetje ge-fine-tuned worden op jouw bedrijf. Um, afhankelijk van jouw kosten die je maakt en noem het maar op. Um, dus. Wat ik daarmee heb gecreëerd is dat ik een soort van gewend ben geraakt... aan dat ik altijd geld, um, 20% dus, altijd geld um, uit mijn bedrijf haal... Um, en dus daarna weer ga herinvesteren in beleggingen, crypto. Um, waar ik nog dus nu niet inzet is in bedrijven en vastgoed. Dat bedrijf is al wel, hè, dan zit je al met een, een beetje met, uh, met je beleggingen... want je belegt in een bedrijf uit, uiteraard. Um, maar vastgoed is nog eentje die nu, nu nog ver van mijn bedshow is, maar waar ik me wel al op aan het inlezen ben. Uh, wat ik ook heel interessant vind. Goed. Uh, dus gewend raken aan herinvesteren en het voor je laten werken. Um, dat, dat is stap, allereerste aller, aller stap. Um, dus laat het niet op je bankrekening staan, want dat is gewoon zonde. Zeker, en uh, dan heb ik het niet over geld wat je nodig hebt. Dus stel, dat staat nu, ik noem maar wat, 100 euro op je rekening en... Dat geld heb je echt niet nodig in de nabije toekomst. En dan praat ik over... Uh, nou Je hebt het gewoon niet nodig. Dat is eigenlijk uh, uh, de strekking ervan. Je hebt het niet nodig. Ga dan kijken van... Oké, okay, dan ga ik die 100 euro gewoon lekker investeren. Want wat je namelijk gaat doen... Als je geld die 100 euro ga in, als je die gaat investeren... Dan wil je niet um, dat je hem op een gegeven moment nodig gaat hebben... En dat je het op, misschien op een heel verkeerd moment gaat verkopen. Dus stel dat je die 100 euro in een belegging stopt... En het gaat eventjes omlaag. De markt gaat eventjes omlaag. En die 100 euro is ik noem maar wat, 80 euro of 70 euro geworden... en je hebt het nodig, dan heb je dus 30 euro verlies. Maar het is pas verlies op het moment dat je het eruit trekt. Daarom wil ik, is het verstandiger om eigenlijk voor de lange termijn erin te gaan... want dan is de kans groter dat je de winsten uit gaat halen. Het is nooit een garantie, dus weer een disclaimer... het, is, het geeft nooit een garantie dat je winsten gaat hebben... maar ligt er een beetje aan in welke belegging je gaat zitten. Maar op de lange termijn weet ik zeker dat je de winst op gaat hebben. En zeker als ik een een tip ga geven over welke beleggingen je eventueel kunt gaan doen. En ook dat weer is geheel aan jezelf of je er wat mee doet. Um, dus dat. Dus het is belangrijk dat je daar gewend mee raakt. En daarna geld gaat inzetten wat je echt niet nodig hebt. Bijvoorbeeld even een ander cijfergetalletje. De inflatie van... Wat afgelopen jaar was gemiddeld van, 20, van 2022 was 10,2%. Dus die 100 euro die je op de rekening hebt staan was 10% minder waard geworden. Nou, stel je was dat gaan investeren in een belegging, dan had je die klap eigenlijk al opgevangen. Dan moet je er wel van uitgaan dat jouw um, geld uh, of jouw belegging of jouw investering of je crypto of wat dan ook gaat stijgen. Maar op de bank doet het hoe dan ook dalen. Hoe dan ook. Zelfs met een rente, rente, de rente die je op een spaarrekening krijgt, die, is, die vangt nooit de inflatie op. Dus eigenlijk, als je dit nu al begrijpt, weet je dat geld op je bank wordt hoe dan ook minder waard. Dus denk daar maar eens goed over na en dan mag je misschien al het spelletje aan willen gaan om überhaupt geld voor je te laten werken. Dus... Um Oh, ik kreeg een appje van Dianne. dat is niet heel fijn. Hè? Ik had mijn telefoon op stilgezet, maar jou. Um, dus zo'n grote inflatie, hopelijk maken we die nooit meer mee. Maar de kans, de inflatie blijft hoe dan ook. Die blijft jaar in, jaar uit, is die er altijd. Ik hoop niet meer zo hoog, maar als dat wel gaat komen, dan weet je gewoon, hé, hey, dit is gewoon zonde, want mijn geld ligt op de bank, maar ik doe daar helemaal niks meer mee. Super jammer. Um, nou goed, ik ga er even over beleggen hebben en beleggen. Um, het geeft natuurlijk geen garanties, hè. Maar waar ik voornamelijk in beleg, en dat is een tip die ik ooit heb gekregen... Sander, ga beleggen in dingen die jou leuk lijken. Die, 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 waar jij wat mee hebt. Net zoals bijvoorbeeld, ik kan in cosmetica gaan zitten... maar ja, daar, daar heb ik gewoon helemaal niks mee. Dus en zeker in het begin... en een belegger zou echt zeggen... Sander, dit is echt niet slim om te doen. Want je moet eigenlijk zonder emotie erin gaan... Um, en dat is een soort van emotie want ik heb bijvoorbeeld een aandeel in Apple ik heb een aandeel in Just Eat die vind ik ook wel heel erg grappig uh, en leuk um, maar beleg in de dingen waarvoor, waar je het product een beetje van begrijpt um, ik ga even een andere is tip geven dat is ook een, uh, wil je hier echt, echt dieper op in, uh, dan zou ik je eigenlijk bijna willen aanraden om een podcast jong beleggen te luisteren um, en luister hem echt vanaf podcast nummer 1 um, een hele waardevolle podcast en daarin Gaan ze ook heel erg de dieptop in en echt nog meer de cijfertjes in. En als je dit spelletje leuk lijkt, doe dat dan. Ga, ga die kant op um, en luister die podcast. Maar goed, um, podcast dus, uh, waar was ik? oh ja De beleggingen, ik doe dus beleggen in bedrijven die ik leuk vind. En ik doe beleggen in ETF's. Wat de afkorting precies is, weet ik nu even zo gauw uit mijn hoofd niet. Maar wat een ETF is, is eigenlijk een soort van potje. Je kunt één ADO kopen in een bedrijf zoals Apple bijvoorbeeld. Maar je kunt ook zeggen, ik koop een ETF. En dat is eigenlijk een soort van instantie die um, meerdere aandelen heeft. En, daar kun je, en bijvoorbeeld in een ETF waar 500 bedrijven in zitten... en dat is in de techsector, dat vind ik dus heel leuk. Ik vind de techsector heel erg leuk. Um, en dat is ook een de sector waarvan ik denk, hey, die gaat groeien. Dat is dus een hoop... Uh, maar gezien de huidige tijd hè, denk ik dat de kans zeer aannemelijk is dat het gaat groeien maar er zitten dus 500 bedrijven in die uh, een bepaalde instantie zeg maar daartoe heeft gelaten en dan koop je dus eigenlijk een heel klein deeltje ervan, dus in plaats van één volledig aandeel koop je eigenlijk 500 hele kleine aandeeltjes in allerlei bedrijven, maar wat je daarmee ook doet, meteen doet is verspreiden dus je gaat niet alleen op één bedrijf, want stel dat Apple in één keer een gekke keuze maakt en mensen hebben zoiets hé, hey, maar dat vind ik niet leuk, dan gaat het aandeel zakken stel dat je dat dus doet in een dan heb je verlies, hè, dat mag overduidelijk zijn, dan heb je verlies. Maar stel dat je dat in 500 bedrijven doet... dan doen een aantal bedrijven die doen dan misschien ook zo'n keuze maken... en die gaan dan even naar beneden... maar de andere bedrijven zullen misschien andere keuzes maken... en dan gaat het weer omhoog. Dus gemiddeld gezien is zo'n ETF een stukje veiliger omdat je gewoon een hele flinke verspreiding hebt. Volgens mij is Warren Buffett, uh, ik weet niet of, uh, oh ja, oh ja, als jij dat luistert, hem kent. maar is een van de grootste en de meest vermogende beleggers in de wereld. Um, die zegt ook, je kunt bijna niet op tegen een ETF. Je kunt, hoe strategisch je ook bent, hoeveel kennis je ook hebt. Zo'n ETF is gewoon vele malen veiliger en stabieler ook. Um, dus dat is misschien een hele fijne tip die ik je mee zou willen kunnen geven. Um, is Ga eens kijken naar ETF's. Um, ik zit echt te denken dat deze podcast echt gewoon voor iemand die, die hier nog niks mee heeft gehad, echt zoiets heeft van, wat de F is dit? Um, coaches komen nog wel eens bij mij aan en die, die vragen dit wel. En dan ga ik ze zeker uh, daar ook in begeleiden. Maar dit is echt een studie apart, dus dan verwijs ik ze vaak naar boeken, naar in ieder geval podcast luisteren, uh, luisterboeken luisteren. Je neemt het in ieder geval gewoon om je kennis daarin te verbreden. Als je dat bijvoorbeeld elke dag 20 minuten doet, moet je eens kijken wat dat op jaarbasis is. Hoeveel minuten jij dan hebt ingelezen op dit. Ik heb een, lang, een lange tijd gehad dat ik dit continu aan het luisteren was. Bijvoorbeeld op de fiets. Elke ochtend fiets ik een half uur tot uur. En dan uh, gooi ik een podcast of een luisterboek aan over dit onderwerp. En op die manier heb ik gewoon mijn kennis vergaard over uh, ja, het onderwerp geld, beleggen, crypto. En Noem het maar op. Crypto trouwens, daar heb ik vrij weinig boeken over gelezen. Die zijn er ook wel, maar misschien weinig. Maar en jou. Um, dus die kennis wil ik je echt meegeven. Dus die ETF is echt een hele, hele interessante. Maar ik denk voor jou, als jij. Oh, het schiet even in mijn keel. Als je um, echt hier helemaal nieuw in bent, zou ik je echt willen aanraden van. Eerst comfortabel zijn met gewoon geld apart zetten. Nou, als jij een, een rekening aan kunt maken op jou, uh, op jou, uh, bij jouw bank... zou ik dat echt wel doen en ga eens kijken of je gewoon standaard... elke maat een x-bedrag alleen al apart kunt zetten. Zodat het zeg maar uit jouw gezichtsveld verdwijnt. Zodat je er comfortabel mee gaat zijn dat je dat potje niet aanraakt. Raak je dat potje of moet je dat potje ooit wel een keertje aansnijden... dan is jouw financiële situatie dus nog niet goed genoeg... Uh, of die moet een beetje bijgeschaafd worden... Want je wilt nooit van je beleggingen af willen snoepen. Eigenlijk is mijn beleggingsrekening overigens altijd leeg. En uh, waarom? Ik stort er geld naartoe... en eigenlijk gaat het dan meteen naar mijn, naar mijn belegging, de Giro, daar zit ik. Um, en dan koop ik een, uh, een aandeel die ik uh, op dat moment dan uh, voor ogen heb. Maar op die manier hoop ik gewoon dat mijn geld voor me gaat werken. Het is ook een soort van spaarpotje, want ik zet, uh, ik zet daar geld in. Maar dat geld doet in ieder geval wat. Dat doet meer worden dan de rentes die ik eigenlijk krijg... Op mijn bank uh, waar ik bij, bij mijn bank en dat is wat ik wat ik ja, jou mee wil geven is zie in dat geld liggend op je bank gewoon heel zonde is en juist in de, de, de voornamelijk ondernemers luisteren naar deze podcast juist als ondernemer is dit gewoon een, ook weer een extra inkomstenbron over 10 of 20 jaar het is nooit te laat overigens om dit te doen um, ook al doe je het met tientjes met honderdjes misschien als ik hoop voor je met duizendjes uiteindelijk tegelijk maar hoe vet zou het zijn als je daarin wel gaat groeien... en op een gegeven moment over tien jaar denkt van, had ik maar. Ik weet, als ik naar mezelf terugkijk, dat ik ooit hier al interesse in had. Voornamelijk in het Apple-aandeel, want ik ben gewoon een Apple-fanboy. Apple vind ik helemaal fantastisch. Um, dat ik, toen ik daarna keek, was het aandeel echt... ik weet niet eens meer wat het was, maar was het 23 dollar of zo... Of weet ik het, vele malen lager dan dat nu was... Dat ik nu echt denk van, oh Sander, had ik maar toen dat gedaan. En dat is ook iets wat ik jou mee wil geven. Ga hier gewoon stappen inzetten. Zorg dat je hier een beetje kennis in vergaart. En uh, luister die podcast, luister een boek, zodat je daar wat slimmer in wordt. En begin daar gewoon mee. Ik zou je echt wel willen aanraden om bijvoorbeeld bij de Giro een rekening te openen. Um, maar pas nadat je zeg maar um, je een beetje hebt ingelezen... Via podcast, want je krijgt op een gegeven moment ook vragen gesteld. Um, dan pas word je zeg maar een soort van toegelaten. Je moet wel een klein beetje kennis hebben van aandelen. Maar uh, nu je dat van mij weet... ETF's is echt wel een hele interessante en daarna losse aandelen. Maar vooral comfortabel mee gaan zijn... dat je voor je geld voor jezelf laat werken. Want ook in de... In, in de ondernemerswereld wordt gezegd passief inkomen en dan heb je het over online cursussen maken en noem het erop, maar dat dat is geld natuurlijk. Maar ik moet daar nog heel veel werk voor verzetten. Ik moet daar nog heel veel voor doen en dan krijg ik euro's overgemaakt vanuit die online flitscursus bijvoorbeeld, want die heb ik. Maar dan is dat dat geldbedrag en dat wordt nooit meer dan dat. Ik moet nog steeds ja, werken om het zo te zeggen, om dat binnen te kunnen halen. En op het moment dat ik het binnen heb gehaald... dan staat het op mijn rekening. En dan, dan wil ik kijken of ik het daarna weer door kan flippen... en daar meer van kan maken. Want dat zorgt voor, uiteindelijk voor meer financiële vrijheid... of in de toekomst zelfs volledige financiële vrijheid. Dat weet ik nog niet. Daar heb ik nog geen gameplan voor gemaakt. Daar ben ik me dus nog steeds op aan het inlezen. Maar dat is ook echt wel iets wat ik jou dus mee wil geven. Begin daar gewoon mee. Begin klein en stapje voor stapje. Als deze hele podcast... Ik lul je nu al 30 minuten over, maar ik kan hier dagen over lullen... Um, als dit nog helemaal eng klinkt, maar je hebt wel iets van... ja, ik vind het om mijn om rekening laten staan, vind ik zonde. Of je hebt de gedachte van, ja, ik wil toch wel hè, in de toekomst... meer gaan genieten van mijn geld en kunnen gaan genieten. Dan is dit gewoon een van de logische stappen om aan te gaan beginnen. En wat straks gaat gebeuren, dat, is, dat merk ik in mijn geval al. Ik was heel, ik, ik vond, crypto vond ik eerst heel spannend. Daar ben ik nu helemaal oké okay mee, um, omdat ik... Hè, ik ik snap het spelletje en ik begrijp het ook meer. Ik heb er meer over gelezen, geluisterd. Nou, noem maar op, dat hele hiddeltje weer. Toen dacht ik, oké, okay, wat else? Wat kan ik nu nog meer? Oké, okay, toen ben ik op beleggingen gegaan. Oké, okay, nu begin ik beleggingen. Ja, echt ook echt... Nou, begin, nee, Ik vind beleggingen nu ook echt heel erg leuk. Dus scrippen vind ik leuk, beleggingen vind ik leuk. Mijn volgende stap wordt gewoon vastgoed. En op die manier ben ik heel langzaam aan het, zeg maar, aan het verspreiden... wat ik met mijn geld doe en hoe ik geld voor me kan laten werken. Uh, want dat is uiteindelijk het ja, ik, in, in mijn geval mijn doel dat ik op een gegeven moment gewoon um, ja eigenlijk vrij kan zijn en nog steeds op dat moment gewoon geld verdien. En dat zou voor mij financiële vrijheid zijn of betekenen. Dat is voor iedereen een beetje anders, maar daar ga ik voor. Dus ik hoop voornamelijk dat ik je met deze podcast heb mogen activeren en aan heb mogen zetten dat je echt denkt van oh ja. Ik, moet geld voor, of ik mag geld voor me gaan laten werken. En ook al is het maar met honderdjes tegelijk. Want stel dat die 100 euro erin gestopt wordt. En je doet, dat, hè, je doet het aankomende tien jaar structureel. Dus 1200, 12.000 euro. En stel dat die 12.000 euro. Stel, hè, het is een, je weet niet wat je gaat doen. Stel die 12.000 euro is over tien jaar. Wanneer je het nodig hebt. Is 15.000 euro waard. Of 20.000 euro. 20.000 euro. Zou het helemaal het leukste zijn? Dan heb je gewoon 8.000 euro winst. Hoe leuk zou dat zijn? Door niks te doen. Door eigenlijk alleen maar een risicootje te nemen, die maar heel klein is, hè? dus 100 euro per jaar of per maand, maal 12, maal 10, dan heb je gewoon 8000 euro winst over, uh, over 10 jaar. Ik hoop dat dat, dat het doet, en dat is natuurlijk het risico wat je neemt, maar de kans is zeer groot dat het wel wat doet. In ieder geval meer dan dat het op je bank laten staan. Um, dus dat is hopelijk, ja, ik hoop. Ik heb, ik hoop vooral, ik vind het, nou, ik vind het een hele spannende podcast, maar ik ga hem echt lekker gewoon online gooien straks. Ik vind het een spannende podcast, maar ik hoop vooral dat ik je mag inspireren en activeren, dat je denkt van, oh ja, ik mag inderdaad ook wel wat meer met mijn geld gaan doen, zodat het voor me kan gaan werken. En heb je zoiets van, hé, hey, dat lukt me nu nog niet, want ik heb die financiële vrijheid niet. Begin dan laag. 10 tot 20 procent wegsnoepen van je, uh, van je inkomsten, dat is echt bijna voor iedereen wel mogelijk. En zeker voor de ondernemers. Um, want dan groeit het ook gewoon met je mee. Want dat is het leuke, als je een percentage niet in x bedrag doet, maar een percentage, dan groeit het ook met jouw bedrijf mee. En op die manier merk ik ook dat mijn bedrijf nog harder groeit, omdat ik dat geld verdwijnt soort van, uit mijn gezichtsveld, waardoor ik zoiets heb, oké, okay, ik moet weer wat gaan verdienen, of ik wil wat wel gaan verdienen, want ik wil het laten groeien. En op die manier is het, het werkt, ver, ja, het versterkt elkaar eigenlijk. Um, ik weet niet of jij dat herkent, als je geld op een gegeven moment uh, daar niet opraakt, want ja, dat raakt... Dat is dan een luxe die ik heb. Het raakt niet op. Maar je ziet je saldo lager gaan. Dat dus je op een gegeven moment denkt, oké, okay, hoe kan ik nu weer dingen gaan doen... zodat dat weer omhoog gaat. En dat doet het dus ook op het moment dat je met je beleggingen geld bijvoorbeeld eruit trekt... of dus uit je, van je spaarrekening afhaalt, of je rekening. Sorry hoor, het is heel warm, Ik hoop dat je erbij blijft. Um, stel dat je dus geld van je rekening afhaalt, die 10 tot 20 procent... dan zie je dus eigenlijk je saldo van je van je lopende rekening zie je omlaag gaan en dan zet, wakker dat weer een vlammetje aan waardoor je weer daar harder voor gaat werken en dan ga je weer harder werken verdien je weer meer hou je weer 20% eraf. af nou, en zo door en op een gegeven moment werkt het alleen maar versterkend dus dan ben je en harder aan het werken en je bedrijf beter aan het krijgen en je bent ook je geld voor je laten werken en niet alleen op je rekening laten staan dus dit dus ligt zo'n grote kans voor jou om niet op korte termijn wat te realiseren maar juist wel op lange termijn op korte termijn moet je kleine stapjes, mag je kleine stapjes nemen en op lange termijn kun je daar weer van gaan profiteren. Dus ja, ik ga deze podcast gewoon lekker afronden. Want um, ik, ga, ik zou het ook heel leuk vinden als jij zoiets hebt van, hey Sander, ik vind het eigenlijk ook wel heel tof dat je dit doet. Laat me dat gerust ook eventjes weten. Want dit is echt wel, ja, um, ik voel me een beetje naakt om dit zo te, te delen. Um, voornamelijk ik vind ik het voornamelijk ook heel erg spannend om het te delen. Um, dus uh, lijkt het, uh, ja, vond je het tof, vond je het inzichtelijk, vond je het fijn. Uh, wil je er meer over weten? Stuur me dan gewoon eventjes een priv 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 privéberichtje op Instagram. Um, ook als, als blijk van waardering dat, je, dat ik dit heb gedaan... maar ook gewoon eh, wat jij ervan vond. Um, dat zou ik heel graag willen horen... want dan weet ik um, dat ik ook on the right track zit... Um, dat ik ook af en toe dit soort podcasts mag maken... en dat het niet alleen maar op fotografiegebied is... maar voornamelijk ook de stap daarna. En ik denk dat jij als ondernemer dit aan hebt gehoord... en zeker als jij deze 35 minuten helemaal hebt afgeluisterd... dat je, dat je hier interesse in hebt... en dat je klaar bent voor een eventuele volgende stap... Um, dus ik zou het heel tof vinden om die feedback van je te krijgen. Dus dan mag je me gewoon op uh, flexme underscore academy op Instagram eventjes een bericht sturen. En dan zou ik het heel tof vinden uh, om te horen wat je ervan vond. Dat is een paar keer dubbel op, maar dat maakt niet uit. Ik ga hem lekker afronden. Ik, ik vond het in ieder geval heel leuk. Uh, ik ga het zeker vaker doen. Niet, want deze ging heel erg over belegging, maar ik ga het zeker wat meer ook over geld delen. Uh, en hoe mijn visie daarop is. En uh, wat mijn leerlessen en uh, mooie momenten daar, uh, ja, mijn mooie... Ja, momenten, ja, mijn mooie momenten met geld uh, zijn. En uh, hoe ik kijk naar de relatie tot geld. Ik ga je hartstikke bedanken als jij deze hele 36 minuten hebt afgeluisterd. En uh, ja, tot de volgende. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Doei doei. Oh, nee. Of ciao ciao. Doei <laughs> doei.